0: Partout. Et quand je dis partout, je veux bien sûr dire partout. Pour un autre, une autre, un autre, un épisode, un autre épisode d'une tasse de tech. Cette balado hebdomadaire du jeudi midi, mais aussi de quand vous voulez, parce que c'est toujours disponible en rattrapage, sur des sujets aussi passionnants que la technologie, l'innovation, l'entrepreneuriat, les gens d'affaires, le Québec, la techno. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Des fois, peut-être une fois l'autre jour, du café. Oui. Donc, toutes les options sont, sont là, n'est-ce pas? Avec mon bon ami Pascal Forger. Bonjour, M. Forger.
1: Bonjour, M. McKenna. Content de vous voir.
0: Pareillement. Euh, les choses étant ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de sujets tout à fait intéressants. Ça, c'est une phrase creuse, mesdames et messieurs. C'est juste pour meubler du temps. Ouais. Euh, on reçoit Pierre-Jean Lavigne, qui est directeur produit pour Stingray. Euh, le groupe Stingray, que, que vous connaissez sans doute, sous la forme de chaîne musicale sur votre forfait câblé, votre euh, forfait télé câblé, euh, on va parler de Stingray, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi et euh, Pascal va nous faire une démonstration, j'en veux pas une seconde, un service de karaoke qui est extrêmement populaire, euh, ils ont également une application qui s'appelle Kello qui fait dans la, euh, la diffusion de concerts musicaux. J'ai le feeling, j'ai le sentiment là que dans le contexte actuel, un truc comme Kello devrait servir à, à, pour les gens qui veulent faire des spectacles, qui veulent faire des concerts et les gens à l'autre bout qui veulent les regarder devraient avoir quelque chose d'assez intéressant. Euh, Stingray, c'est un peu notre Spotify québécois, si on veut ouais. un peu. Euh, ils ont une approche assez particulière dans la façon de euh, générer des abonnements, des, des, des utilisateurs de leur service musical. Ils passent par les distributeurs télé, distributeurs en radio. Ils ont acheté des radios récemment. C'est assez spécial leur modèle. On va en discuter donc avec M. Lavigne un petit peu plus tard. Ensuite, on va parler d'appareils téléphoniques, mobiles, sans fil, 5G. Parce que c'est dans l'air du temps. Et j'aimerais bien vous les ouvrir parce que je n'arrive pas à vous le montrer. Ce sont ces deux-là. Je vais aller par là. Le plus petit, c'est le meilleur. Puis le plus gros, c'est le moins bon. Imaginez-vous, c'est le Pixel 5 que Pascal a aussi à la main. Euh, et le Pixel 4a 5G, qui est une version antenne 5G du 4a qu'on avait déjà vu. Euh, des appareils qui changent de vocation cet automne. Au lieu d'être euh, de, de jouer coude à coude avec les iPhones, ils jouent coude à coude avec des appareils de milieu de gamme. Mais si vous voulez qu'on rigole un brin, je peux vous montrer ceci. Ils sont, tu sais, L'iPhone mini, là, l'iPhone 12 mini, c'est pas mal la même chose que ça. Fait que ça fait aussi une <rire> compétition intéressante. On en discute enfin de, de, de balado. Avant ça et avant notre invité, on a les actus de la semaine qu'on a l'habitude avec Pascal. Pascal, je te laisse partir. D'ailleurs, en parlant d'Apple, c'est drôle parce que c'est un, bon, un, bon, un bon élément. Il y a eu des nouveautés intéressantes de leur côté cette semaine et qui changent de mal de place, pour ainsi dire, parce qu'on est le nouveau portable.
1: Oui, et je me permets juste avant de mentionner les commanditeurs qui rendent ce podcast possible. Oh ah, là là, mon directeur des ventes, mon rôle. <rire> Ici, <rire> c'est moi qui, qui faut qu'il s'exprime. Bonjour Startup Montréal, godali.ca, Banque Nationale TELUS. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on est ici. Oui, euh, trois nouveaux euh, ordinateurs d'Apple avec les processeurs M1. On a nommé le processeur M1, qui est un système en chip. Il regroupe sur une, seule pouce, sur une seule puce toutes les composantes qui normalement sont éparses sur la carte mère. Donc, ça continue Pardon, à elles sont comment? Elles, elles sont éparses? Elles sont éparses?
2: Ça n'arrive pas euh, souvent,
1: ça? Euh, donc, ça contient euh, la mémoire, ça contient le traitement graphique, le traitement de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage la, machine dans une seule puce qui optimise le traitement des données, moins le déplacement des atomes euh, et des bits euh, d'une composante à l'autre. Euh, ça donne évidemment le contrôle à Apple de toutes les composantes du système euh, à la puce, en passant par le boîtier lui-même, donc on peut avoir des gains de performance assez impressionnants. On a mentionné que c'était une puce qui était deux fois plus efficace euh, en consommant quatre fois moins d'énergie par rapport aux autres cœurs de processeurs concurrents. Euh, la présentation était remplie de superlatifs. Je ne sais pas, celui qui m'a surpris, c'est que c'était plus performant que 98 des ordinateurs comparables euh, Apple n'a pas dit quel ordinateur exactement. Il y a des benchmarks. Il disait ont... les
0: ordinateurs système Windows vendus cette année. Donc C'est ça, donne ça cette
1: mode. année, mais ouais. évidemment que, lesquels ils ont choisi les plus populaires, la configuration avec une carte graphique, pas de carte graphique. C'est un peu difficile, mais les benchmarks j'en ai vu qui sont sortis il y a quelques heures euh, il semble que vraiment la puce en elle-même est extrêmement performante. Mm -hmm. euh, trois modèles ont été lancés, le MacBook Air M1 qui garde le même prix, ça, c'est la chose qu'Apple a fait qui est bien. On garde les mêmes prix que les modèles précédents, même si la performance est plus que doublée pour à peu près toutes les machines. Euh, donc, on a le MacBook Air M1. On a le MacBook Pro de 13 pouces, pas celui de 16 pouces qui a été bonifié. Euh, L'autonomie atteint jusqu'à 20 heures avec le MacBook Pro. Euh, ça, c'est quelque chose qui va plaire beaucoup aux gens dont la pile est toujours... Euh, euh, morte mm -hmm. et aussi le Mac mini, euh, qui est un ordinateur qu'on qui, qu n'entendait pas trop parler d'eux, mais qui peut servir de petite boîte bien intéressante pour remplacer les vieilles tours. Ceux qui ont des tours à la maison, vous prenez cette petite boîte-là, minuscule, vous branchez à l'arrière votre moniteur que vous avez déjà, votre clavier, votre souris, et voilà, pour 800 quelques dollars, vous avez une très bonne machine, un très bon ouais. Mac. Oui. Euh, bien bien hâte de voir là, euh, comment euh, ça va faire réagir les gens. Puis ils ont baissé le prix pour le Mac Mini. Je pense qu'en temps de pandémie, il y a beaucoup de gens là, qui veulent se débarrasser de leur grosse affaire Windows euh, pour passer à un Mac pour à euh, peu près 800
0: C'est une bonne idée. C'est une stratégie qui est un peu inattendue. On savait qu'elle allait avoir un nouveau produit, mais trois appareils d'entrée de gamme dans leur créneau, de certaine façon, c'est pas bête, euh, surtout qu'ils arrivent à conserver des prix. Ce euh, bon, c'est pas les appareils les moins chers dans leur catégorie, mais pour des Macs, c'est quand même Raisonnable, disons-le comme ça. J'ai hâte de voir, déjà évidemment, les gens comparent des Mac avec des Mac en ce moment, parce qu'il n'y a pas grand chose qu'on peut faire d'autre. Euh, J'ai hâte de comparer ça avec d'autres processeurs, d'autres ordinateurs à architecture ARM, comme par exemple la surface Pro X chez Microsoft, qui est une version équivalente de ce que, le, ce que sont les nouveaux Mac, là, mais pour Windows 10, euh, développé par Microsoft. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté-là. J'ai hâte de voir si ça va générer l'intérêt euh, tel qu'annoncé pour les. Parce que là, il faut que les éditeurs de logiciels modifie mettre à jour leur logiciel, les applications, tout ça, pour que ce soit compatible. Évidemment, il y a une transition, il y a un émulateur, il y a tout ça, là, mais on se rappelle à l'époque du PowerPC, pour les vieux journalistes que nous sommes, c'était pas 100 fonctionnel comme ça. C'était
1: pas 100 Ça marchait, mais pas toujours. Ouais. Donc, ça euh, Apple va voir. lancer des applications en mode qui universel, qui va combiner la version Intel et la version M1 euh, de l'application. Donc, ça va être transparent pour beaucoup de nouvelles applications qui vont être lancées. Et pour les autres, comme tu l'as mentionné, l'émulateur, qui va s'appeler Rosetta 2 euh, qui, on espère, va marcher mieux. Ça marchait, c'était correct avant, mais c'était pas... Il y avait pour les, beaucoup d'applications, il y avait ouais. beaucoup de petits bugs là, pour les euh, des détails pointus. Les gens qui, de... euh,
0: qui utilisaient Bootcamp vont perdre Bootcamp. Il n'y aura plus le, cette, cette, cette dualité, cette partition-là pour Windows parce que ce ne sont plus les mêmes processeurs, à moins que ça marche avec... Euh, ça, ça va être du bidouillage. C'est sûr que des gens vont créer des, euh, des fameux hackintosh and ou l'inverse maintenant, hâte de voir la suite de ce développement-là.
1: Euh, ma grande question, il y a une limite de 16 gig en ce moment sur la, la, de mémoire vive pour le MacBook Pro. Mm -hmm. Est-ce que, est, est -ce que certains professionnels pourraient hésiter, peut-être 32 GB, mais comme la puce et la mémoire est accélérée et elle est sur la puce elle-même, ça va peut-être pas faire de différence. Peut peut-être que le résultat va être sensiblement le même. Ouais. Euh, et puis, c'est aussi la première génération des puces M1. Euh, J'ai hâte de voir comment la M2 ou la suivante. Tu euh... un
0: excellent point. On oublie, hein, mais avec Apple et comme avec bien d'autres, la première génération est bien le fun, mais généralement, c'est la deux ou la troisième qui valent vraiment le détour. Donc, effectivement. De toute façon, c'est un processus qui va se faire sur plusieurs années. Là. Mm. Tu sais, Microsoft, cette stratégie d'avoir une espèce de version universelle de Windows, ça a pris huit ans. <rire> Je pense que
1: ça laisse un peu de marge. Euh...
0: Ça va
1: pas le contrôle maintenant, fait que j'ai l'impression qu'on va délaisser rapidement Intel pour aller vers M1, mais ils n'ont pas changé l ils ont pas changé le look, ils n'ont pas changé le design, ils n'ont pas fait. Donc j'imagine que la deuxième génération va peut-être avoir des améliorations au niveau de la résolution de l'écran, de la ouais. webcam et ainsi de suite, qui vont peut-être euh, ceux, qui, ceux qui peuvent encore tenir une année peut-être vont euh, se retrouver quelque chose.
0: Toujours dans le futur, euh, mon cher ami, euh, ben là, ça paraît pas comme ça, mais il euh, y, y a eu du nouveau, intéressant, moi, je le trouve un peu décevant, mais intéressant en termes de, euh, <rire> euh, en anglais, un proof of concept, ça marche, là, la technologie Hyperloop, hyperloop qui permet de, de se déplacer en principe à 1000 km heure dans un tube... Euh, sous
1: vide.
0: <rire> on ouais, euh, a, a, a traversé quand même un certain... Euh, a franchi
1: un pas important cette semaine. Oui, on a fait des, un test avec des passagers. Tu sais genre de choses dont on entend parler depuis des années. On se dit, on dû déjà l'essayer avec du monde dedans. Ben non, on a fait le premier ben test cette semaine. Ben Deux non. passagers sont embarqués dedans après 400 tests à vide. Euh, pour l'essai, tu vois, ils ont des ceintures de sécurité qui sont dignes des pilotes de course, mais les vrais trajets avec l'Hyperloop vont être euh, comme on prend le métro, donc pas besoin des trucs de sécurité. On va peut-être tout simplement s'accrocher à un poteau. Euh, les cabines prévues devraient pouvoir transporter jusqu'à 28 passagers assis. Là, on voit, là, ça a l'air bien ben le fun, mais on voit presque le trajet au complet parce que la piste de Seine ne fait que 500 mètres. Ouais. <rire> Donc, c'est pas très long. Non, Et puis ils ont piste... atteint une
0: vitesse de pointe de 172 km h alors qu'en principe, ça devrait monter au-dessus de 1200 pratiquement. Si,
1: on, on va atteindre peut-être un jour, mais c'est comme les trains haute vitesse, là, ça va à 300 quelque kilomètres heure, mais dans la vraie vie... Euh... On se tient à, en moyenne à 150. là, Mais, mais j'ai hâte de voir, parce que si on atteint 1200 km heure dans un tube... Mais euh... toute
0: personne dans un tube pressurisé, dans une capsule
1: sous vide? Écoute, ça. Reste... J'ai hâte
0: de voir parce que euh, là, là, on a vu ça. Il y a des entreprises, il y a une entreprise de Toronto qui veut faire la même chose entre Edmonton et Calgary pour prouver que ça se fait, puis ensuite le faire entre Toronto et Montréal. Euh, je pense que c'est tout ça qu'il a demandé, ce qu'il fait à Las Vegas en ce moment pour... Euh, ils font euh,
1: un aussi. test, c'est pour les voitures. Je pense que lui, c'est son, les qui... Et son mais... tunnel, lui. Bon, c'est d'autres choses. Mais le tunnel pourrait éventuellement servir à faire des hyperloops, évidemment.
0: Parce que c'est un peu dans le même, même principe de promesse d'un nouveau mode de transport. Puis encore là, il y a des déceptions parce que non seulement ça prend du temps à développer, mais les promesses de transport, on va déplacer tant de personnes à l'heure grâce à ça, à date, c'est pas vrai. Donc, j'ai hâte de voir si ça va... Parce que là, on a déplacé deux personnes à la vitesse qu'une voiture peut facilement atteindre sur une ligne droite, sur une piste de course. Donc... On n'est pas encore rendu, mais, mais, mais c'est une étape de franchise.
1: Mais on ne peut pas rouler à 160 km h en Toronto et Montréal, par exemple. Pas encore, pas en voiture. Et hey
0: boy! Hey, non qu'il ne faut pas! Non qu'il faut <rire> pas! Mais on peut aller plus raison.
1: vite en volant. On peut aller plus vite en volant. Et là, je fais le lien vers la prochaine nouvelle. Il y a mais un oui? petit port... De taxis volants. Euh, la compagnie allemande Lilium euh, va ouvrir ça en Floride en 2025. Je dis tout de suite 2025 parce qu'on s'attend à ce que ce soit cette semaine. Euh... <rire> ben oui, j'ai mes billets déjà. <rire> c'est ça. Euh, donc, les taxis volants de Lilium sont électriques, sont à décollage vertical. C'est pour ça qu'on parle de vertiport et pas d'aéroport. Je trouve que c'est. Oui ingénieux comme mot. Euh, leur portée peut atteindre 300 km euh, de distance. Donc, on va pouvoir partir de, de Orlando. Euh, C'est sur un endroit qui s'appelle Lac-Nona euh, près d'Orlando. Et on va pouvoir se rendre à Miami et Jacksonville. Donc, ceux qui, euh, les Snowbirds vont peut-être voir passer euh, des avions électriques Lilium. Le goût d'avoir un chalet en Floride. Là. Exactement. L'installation coûte 25 millions. Ça me semble pas beaucoup. Il me pour euh, construire quelque chose comme ça, 56 000 pieds carrés, euh, et ça va permettre, ça va être le premier connecteur euh, de l'entreprise aux États-Unis, donc on va peut-être pouvoir faire un jour des sauts de puces entre Miami, Orlando et, et se déplacer comme ça. ça. Va suivre. Euh...
0: L'intérêt de... Tu sais, par exemple, Uber a sa volonté d'avoir des, 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 des vertiports de ce genre-là aussi. Mais eux, c'est très urbain. Dans ce cas-ci, c'est moins urbain. Mais l'idée, c'est de vraiment connecter le centre-ville à des endroits à l'extérieur puis de sauter par-dessus le trafic, de la, la circulation, mm -hmm. l'heure de pointe, peu importe. C'est intéressant. Ça aussi, ça avance tranquillement. 2025, ça s'en vient plus vite qu'on pense. Hein. Ça va être intéressant ouais. de voir... Ça,
1: Évidemment, si tout va bien. Est-ce <rire> qu'il faut faire la Les tests d'essai, euh, est-ce qu'ils ont encore des tests avec des pilotes dedans? Je pense que ce n'est même pas encore le cas. Donc, on a encore beaucoup d'inconnus de, de, là-dedans. Ouais. Euh, hum. Plus terre-à-terre,
0: terre, plus près de nous, ouais. plus triste nouvelle. Euh, en deux temps, euh, Google annonce la fin du stockage de photos illimitées sur, sur sa plateforme Google Photos, finalement. Ouais, euh, je te laisse juste avant que tu le dises, parce que je veux juste le dire, puis moi, ça vient me chercher de Google Play Music qui était son euh, qui est maintenant transféré chez YouTube, donc c'est YouTube Music mm -hmm. maintenant qui est un service médiocre incomparable à ce qui se fait chez Spotify et chez Apple Music, donc je suis franchement déçu j'aimais mm -hmm. beaucoup Google Play Music c'était le premier euh, digital rocker là, le, le, oui. le, 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 euh, quasi numérique où on pouvait déposer son propre fichier pour avoir ensuite sa musique en nuage c'était un super service, ça marchait sur les montres euh, Wear OS, même s'il y a trois personnes dans le monde seulement qui en portent une, c'était quand même bien et là, ça s'est fermé. Et dans le cas de Google Photos, euh, en fait, tout le monde baisse d'un cran. Là. On, et ce qu'ils veulent, c'est qu'on paye pour ce service-là, éventuellement.
1: Exactement. Si vous avez des photos que vous voulez stocker gratuitement dans les nuages, c'est le temps de le faire parce qu'à partir du 1er juin 2021, le stockage illimité des photos en haute résolution ne sera plus illimité et gratuit sur Google Photos. C'est un gros point de vente du service. Autant de photos que vous voulez en résolution élevée euh, gratuitement. Euh, à partir du 1er juin 2021, vous vous gardez les photos que vous avez déjà dans le service, donc c'est le temps de les mettre en ligne, euh, mais les photos téléchargées par la suite vont être déduites de votre espace gratuit de 15 gigs qui est offert par Google. Euh, L'espace de 15 gigs est généreux, mais il est partagé entre Google Drive, Gmail et Photos. Donc, si vous ah, avez oui. déjà beaucoup de courriels, hum. si vous avez déjà beaucoup de documents ou de fichiers dans votre Google Drive, ça va peut-être commencer à être serré, mais 100 gigs de stockage, c'est 2,79 par mois. Donc, c'est moins cher ouais. que beaucoup d'offres concurrentes. Ouais. Évidemment, Microsoft est dû rabattre là-dessus. Là. C'est un terroctet. OneDrive est, gig... assez, est assez gigantesque, effectivement. 1000 gig pour 89 et tu as, Go, as uh, Word en prime. Tu as comme toute la, la suite, suite a Office a fait, en ça, cadeau oui, euh, ouais. si vous cherchez du stockage là-dessus. Euh, dans le communiqué, on indiquait que le service accueille chaque semaine 28 milliards de photos. <rire>
0: De plus. 28
1: milliards de photos par Pour les gens qui se
0: rappellent de, de, de faire développer leur film chez Direct Film, mm -hmm. on s'entend-tu que la photo a pris un écoute, a fait un bon géant depuis une vingtaine d'années. On en est rendu là. Euh, peut-être que Google veut préparer un service unifié d'abonnement avec tous les services en un seul et même endroit à la Apple One.
1: Ah, peut-être. Peu Il y a déjà Google One. Il y a déjà le service Google One qui permet de regrouper beaucoup de choses. Euh... c'est
0: pas tout à fait ça par contre
1: non c'est pas exactement la même chose mais tu as Comme raison puis Microsoft unifié avec Microsoft
0: 365 ou je sais plus comment ils appellent ça Microsoft 365 maintenant c'est un peu, tout, tout le monde s'en va vers ce service ce, ce, ce forfait unifié là on va y arriver sans doute à un moment donné euh, rapidement Pascal, par nous de Druid ouais. euh, et d'Antidote, c'est une belle nouvelle moi je trouve ça
1: ben Oui, c'est ça. C'est que le service Antidote Plus, ceux qui sont à la maison, qui ont besoin de corriger leur texte, euh, il y a un nouveau forfait par abonnement qui est offert par Druid euh, pour euh, le correcteur. Ça s'appelle Antidote Plus. Et ça ça donne accès... Ça. Ça donne accès, oui, C'est mm -hmm. magnifique et ça donne accès à tous les produits de la gamme Antidote, soit Antidote 10 pour son ordinateur, l'application pour iPhone ou iPad et ainsi de suite, euh, Antidote mobile et Antidote web. Ça, c'est vraiment chouette parce que ça fait un petit bout de temps qu'ils travaillent là-dessus ils l'ont déployé un peu rapidement euh, pour les entreprises, pour les gens qui travaillaient de la maison, qui n'avaient plus accès à euh, Antidote. Ouais dans leur ordinateur de bureau, ils pouvaient l'utiliser en ligne. Mais là, c'est ouvert au grand public, donc on peut utiliser Antidote même dans un Chromebook, euh, dans un navigateur web de son choix. Du moment qu'on a accès à un navigateur, on peut utiliser Antidote. C'est 59,95 par année. Euh, un forfait familial pour 5 utilisateurs, 99,95. Oui, c'est un abonnement numérique de plus, mais c'est un produit québécois, ça marche super bien. Ça fonctionne et, bien. Ça, et...
0: ça améliore la qualité de la langue, peu importe. Ça aide beaucoup. Ça vaut la peine. Euh... Que vous soyez un professionnel de, de, de la rédaction, de la création de contenu ou même juste pour le travail au quotidien, il n'y a rien de pire qu'avoir un VP qui t'envoie un mail plein de fautes. <rire>
1: Fait qu'avec Antidote, on peut vérifier plein de choses et puis ça vaut la peine d'essayer de, euh, ça si jamais. Est-ce qu'ils ont
0: une version en anglais aussi? Je ne me rappelle plus s'ils avaient ça.
1: C'est bilingue. C'est bilingue, ça va corriger. Euh, ah, D'ailleurs, mm -hmm. euh, en anglais, on pousse beaucoup Grammarly, un service euh, qui exact. permet de corriger l'orthographe ouais, en anglais. Oui. J'ai hâte de voir s'il va y avoir partenariat, collaboration, fusion, et ainsi de suite, puisque Grammarly on est très, très actif en ce moment. J'entends beaucoup de podcasts et à chaque fois, Grammarly, Grammarly... Antidote est l'équivalent en français, je pense qu'ils ont une longueur d'avance sur toute la concurrence. Ouais, J'espère qu'Antidote ne se fera pas… Euh, euh, oh,
0: oh, une crainte fondée, c'est une bonne… Ouais.
1: Je lance ça, c'est mon petit frisson, là. ils sont là depuis tellement longtemps, ils font tellement du bon boulot. Et voilà, c'était les nouvelles de, de cette Excellent.
0: semaine. Excellent. écoute, on va passer de ce pas, mon cher ami, au segment « Invité » de notre balado de la semaine. Je te laisse te nous présenter, euh, présenter ça, ce segment-là.
1: Merci. Ben, le segment « Invité » de la semaine est présenté par Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Godaddy.ca, jetez un coup d'œil là-dessus. Si vous cherchez à améliorer votre site web, créer un nouveau site web, juste brainstormer une idée de site web, Godali.ca, c'est super simple et efficace. Tu ris à chaque fois, mais écoute, quand même. Mais non, mais c'est je, je
0: efficace, ça, ça, ça vient chercher.
1: Ah, c'est vrai, je peux faire ça avec ça. Tu sais, mm -hmm. tu vois, des gens bon, qui se demandent, tu peux consulter un, un, un développeur et lui demander de travailler sur quelque chose, ou tu peux aller avec Godali, juste travailler un petit peu, faire une esquisse de ce que tu veux. Et peut-être que ça va faire le travail ben oui. euh, ben oui. gratuitement et très simplement. Et tu gardes le contrôle sur ce que tu fais. Pas besoin de rappeler le développeur ensuite. Ah, je dis ça voilà. comme ça.
0: Bien dit. On reçoit cette semaine euh, quelqu'un qui va nous parler de musique. Ne pas confondre avec chanter, qui serait vraiment parler en musique. quoique peut-être que, en tout cas, vu, vu le casque d'écoute, moi, je soupçonne qu'il est capable de nous en mettre plein les oreilles.
1: Mm -hmm. euh, Pierre-Jean
0: Lavigne, qui est directeur de produit chez Stingray.
2: Bonjour, Monsieur Lavigne. Bonjour à vous. Ça va bien ouais, Ça va bien vous-même. <rire> oh ouais, L'intro oh
1: était, ouais. était chantante. Oui, exactement. <rire> bonjour, bonjour. Euh,
0: je... On va parler de musique parce que évidemment, Stingray, on le sait. Puis je. je... Moi, c'est l'image que j'utilise. C'est notre Spotify québécois à nous, Stingray, un peu. Mais l'approche est différente. Euh, où est-ce que vous en êtes? Là? La plupart des gens qui connaissent Stingray à travers les chaînes musicales sur leur forfait câblé, là, leur forfait télécâblé, Est-ce que c'est comme ça que vous, vous définissez encore? Parce que vous faites un peu plus que ça en ce moment
2: euh, On vous fait beaucoup plus que juste les chaînes câblées. En fait, en fait Stingray, maintenant, c'est juste un peu de contexte. Là. Disons, quand j'ai commencé à 10 ans, on était 50 personnes. On est rendu à à travers le monde. Euh, notre gamme de produits ah, a un ah, petit ah, peu a, a explosé. Oui. Euh, je dirais qu'on a quatre grandes lignes de produits. Premièrement, c'est broadcast, tout ce qui est les chaînes télé. Bien sûr, c'est encore euh, notre pépineau notre beurre. C'est sûr que c'est très, très, très central dans ce qu'on fait. On a aussi des apps en, en vente directe ou des, des services en vente directe. Je pense notamment à, à Yuki Karaoke, euh, 90 millions de downloads à travers le monde. Euh, on a des chaînes de radio aussi, plus d'une centaine de chaînes de radio au Canada, dans le mm -hmm. Bing Radio, et bien sûr, des services en magasin. Donc, si jamais les magasins réouvrent, euh, n'importe où au Canada, il y a des très bonnes chances que c'est nous qui programmons la musique-là, et on mm. vient de faire une entrée aux États-Unis il y a deux semaines. oui Donc, Ça va être quand même quelque chose. Là, oui, ça, c'est bon d'ailleurs une très
0: bonne nouvelle, parce que euh, pour d'autres choses dans, dans ma job, au quotidien, je suivais un peu la, les rapports d'analyse sur vos résultats financiers qui ont été publiés, je pense, justement la semaine dernière, puis il y avait exact. cet élément-là. Ça, c'est un gros, un gros potentiel de croissance pour vous. C'est une percée dans la musique commerciale aux États-Unis.
2: C'est un rêve depuis longtemps et puis finalement, on le voit se concrétiser. Là. Ça va être quelque chose. Merci dans les prochains mois.
0: <rire> euh, Est-ce que, est que vous sentez comment ça se passe dans la musique en ce moment? Parce que là, la pandémie, tout le monde est à la maison. Ça change beaucoup de choses pour plein de monde. Est-ce que pour vous, ça modifie pas mal les façons d'offrir le contenu ou si la business reste pas mal la même?
2: Écoutez, définitivement, nous, euh, on, a, on a su s'adapter, euh, comme je vous disais, avec les, les, quatre, les, les quatre différents vecteurs qu'on a ici. Radio, ça s'est pas super bien passé. La musique en magasin non plus. Maintenant, c'est revenu où c'était avant la pandémie. Mais mm -hmm. là où vraiment, on a, on a eu des, des grandes percées, c'est dans le broadcast, mais dans le BTC. Par exemple, un de nos services, Quello uh, Concerts, qui est le Netflix de, de, de la musique, euh, on on ne s'attendait vraiment pas à voir le, le growth, pardonnez les anglicismes, euh, sur, sur ces applications-là, sur ces services-là. On a pu le déployer en différentes formes sur différentes plateformes. Donc oui, on est disponible sur Roku, euh, Apple, euh, Android TV, et ainsi de suite. Mm -hmm. Mais maintenant, on distribue ce même service-là sur des, une, une nouvelle technologie, en fait, ce qu'on appelle des Fast Channels, Free Ad Supported Television Channels. Okay. On pense à des agrégateurs comme Pluto TV, aux États-Unis, Stir, mm -hmm. et euh, ainsi de suite. C'est rendu nos partenaires. C'est une business qui n'existait pas qu il y a six mois. Et puis maintenant, c'est celle qui grandit le plus aujourd'hui. Ah
0: oui. Bien, ça fait un petit bout de temps pour avoir testé beaucoup de ces, ces clés HDMI ou de ces téléconnectés-là au fil des dernières années. On voyait l'application qui est là. Là, donc, c'est rendu... C'est une application c'est des, des, des concerts, n'est-ce pas? C'est des prestations en direct?
2: C'est des prestations en direct, c'est des concerts d'archives, c'est des documentaires de musique.
0: OK. Alors ça, ça va être, être un bon moment pour ça, non? Il me semble, on sent qu'à la maison, on ne peut pas aller voir les spectacles, on va voir les spectacles qui viennent à nous.
2: Exactement. Et puis, justement, on est en train de travailler avec beaucoup de, de différents partnerships, que ce soit des festivals qui n'auront pas lieu ou mmh. euh, des grandes maisons d'édition ou ainsi de suite, pour en faire, ben, pour justement promouvoir la musique qu'ils vont, qu vont créer en live aussi. Ouais.
0: Euh, – Un autre élément, parce qu'on parle toujours de <coughs> beaucoup de distance sociale, on fait des parties à la maison, mais on n'invite pas grand monde. Euh, le carré, OK, euh, de mémoire, c'était quand même assez fort chez vous. C'est moins apparent, peut-être, point de vue consommateur, euh, que c'est un de vos vecteurs euh, assez intéressants, mais vous en faites beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y aura une demande intéressante de ce côté-là? Est-ce que c'est aussi, euh, je ne vais pas dire caricatural, là, mais c'est aussi stéréotypé qu'on peut l'imaginer, c'est très populaire en Asie, moins ici, ou c'est c'est aussi populaire
2: ici. Ça peut l'être. On avait justement une offre promotionnelle pour euh, quand ils ont fermé les bars de karaoké au Québec où euh, tous les Québécois peuvent avoir accès <rire> au service gratuitement pendant, je pense, trois mois. Oh. Euh, mais sinon, écoutez, c'était Avant tout, c'était une compagnie karaoké quand on a commencé. C'était défini... notre premier service. Ah oui. Ah bon? Okay. Et... Exactement. Et depuis, on a, aujourd'hui sur le marché, on a quatre différentes applications karaoke. On a Singer Karaoke. On oui. a Yoki Karaoke, Sing et une autre qui s'appelle The Voice, en fait. Tout ce qui est la voix The voice, c'est nous qui faisons leurs applications. Ah, oui. euh, Puis pour aller dans ce que vous disiez, euh, ces applications, toutes sauf le Singer Karaoke, ces applications-là sont des plateformes sociales de karaoke où les gens s'enregistrent et par la suite partagent, peuvent chanter ensemble aussi, tout via genre de ben, toutes via ces applications-là. Donc, c'est toute une business en ce moment. Et puis oui, ça grandit aussi.
1: Oui, le ben, pour les fêtes qui s'en viennent, ça va être un
0: moment assez important pour vous
1: à ce niveau-là.
2: C'est le meilleur moment de l'année pour Stingway, les fêtes.
1: <rire> Je me demande juste le fait d'avoir plusieurs applications qui font du karaoké, est-ce que c'est du ciblage euh, les plus jeunes, les plus vieux, plus. Euh, euh, ou c'est pas ce qui aurait pu être une application qui est juste euh, avec une. Euh, une petite étiquette de couleurs différente pour dire pour les jeunes, pour les plus... Comment, comment vous Pourquoi vous avez quatre applications différentes? Ils sont tous un petit peu différentes.
2: Donc, on parlait un, un marché... Euh, diffé... Par exemple, si on prend Stingway Karaoke, c'est vraiment une application pour chanter dans son salon. Donc, si on fait une fête à la maison, on peut caster les, les, les mots à l'écran, on peut tous chanter ensemble avec un micro ou le, sur, sur la grande télé. Tandis que, comme je disais, Yoki Karaoke, ça, c'est plus un, 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 un social media où okay. on va s'enregistrer, partager, bâtir
1: une communauté. Est-ce que TikTok... Euh, TikTok, c'est le co concurrent, j'imagine, pour le partage de trucs comme ça, ou en fait, comme euh,
2: non, TikTok, c'est, on les voit peut-être plus comme, comme des, des partenaires potentiels que des compétiteurs.
1: Ok, wow. Parce que okay. vous avez le contenu musical, parce que vous avez le.
2: Aussi, le... disons qu'on a beaucoup d'affinités qui serait, qu'on qu pourrait voir un, un, une bonne symbiose entre les deux, entre les deux entreprises. Oh, quand même, ça pourrait être gros ça. Ouais, il n'y a... A, a, a rien en ce moment qui, qui, qui se fait faire, mais on ne les voit pas du tout comme des, comme des compétiteurs, hein, euh, disons.
0: C'est une plateforme de diffusion de contenu créé par l'utilisateur, mais de contenu exact. musical. donc Effectivement, mm -hmm. vous, vous êtes à l'autre bout du spectre dans le fond. Là, effectivement puis Imaginez il y a une certaine complémentarité. Euh, ça, c'est assez intéressant. Euh, on va revenir un peu. Je ne sais pas si vous pouvez me parler un peu, parce que ça, ça a surpris beaucoup de gens quand euh, ça fait un an ou deux vous avez acheté une série de, de, de réseaux de stations de radio. Oui. Euh, alors que Évidemment, dans la mentalité techno, on pense que le numérique va euh, perturber ce créneau-là et donc l'écraser et complètement l'éliminer. Vous, c'est le contraire. Vous voulez apporter du numérique à ce créneau-là. C'est quoi la stratégie euh, de Stingray dans ce marché-là? C'est d'apporter plus de numérique pour faire euh, un, un équilibre dans, dans, dans le marché? Comment vous voyez ça?
2: Ben, ça dépend de ce que vous voulez dire par la, la, la stratégie. Ce que, que l'achat de radio nous a apporté aussi, c'est une, une grande connaissance de tout ce qui est publicitaire. Donc, okay. beaucoup de nos services, il y a deux ans, on a fait un virage supporté par la publicité. Par exemple, Stingray Music aujourd'hui, tous les Canadiens ont accès gratuitement à une version de l'application qui est qui ad-supported, ad comme on dit. Okay. Donc, on Donc, a Sans avoir cette... un
0: accès, sans avoir l'abonnement au câble ou un truc dans le genre. Là.
2: Exactement. Okay. Donc, toute cette connaissance-là, toute cette expertise-là en termes d'achat et revente de publicité, bien, on l'a eu avec la radio. Puis justement, c'est vraiment en train de, de, de grandir de ce côté-là. Et par la suite, la radio, maintenant, on est en train de les amener, à un courant un peu plus technologique, à travers les smart speakers, euh, des applications de musique qui sont... Euh, une, dans le fond, un, un aggregate des différents services sur un. Les ouais, stations ouais, de radio ouais. sont disponibles sur l'application de Stingway Music aussi aujourd'hui. On essaie de voir ce qu'on peut faire avec des fournisseurs uh, In-Car Entertainment pour... Oui. Une fois que tu n'as plus de, 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 de FM dans ta, dans ta voiture, qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. Il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là. Il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui sont en train de se placer comme les, les leaders dans le In-Car Entertainment du futur. Ouais. Ouais, Donc, ouais, on veut ouais, ouais. définitivement être euh, dans les premières loges.
0: Là. Ah oui, ça, j'avoue que c'est un vecteur de croissance. Les, tous les CarPlay, ces systèmes-là favorise la musique qui passe par Internet, par Internet mobile, par les réseaux sans fil, finalement, donc ça prend une, une position. Est-ce qu'au niveau publicitaire, je ne sais pas si vous êtes familier avec euh, ça, mais tu sais, ça du côté des médias écrits, ça s'est beaucoup automatisé, puis c'est ce qui a un peu entraîné une mini-crise dans, dans le secteur. Est-ce qu'au niveau de la radio, la publicité est numérisée encore? Est-ce que c'est un système qui est, très, qui est déjà passé à cette ère-là, ou bien c'est une transformation à venir sur laquelle vous travaillez?
2: La radio, pure et dure, je dirais que c'est une transformation à venir pour tout ce qui est nos, nos services en ligne aujourd'hui, Single Music par exemple, euh, c'est beaucoup de programmatique, mais de plus en plus mm -hmm. la vente directe aussi. Là.
0: Okay. Euh, Donc, c'est régionalisé, mais il y a quand même une plateforme derrière qui, qui est internationale, ou qui est automatique, disons, qui est, est gérée par... Euh...
2: Exactement. Puis c'est vraiment une question de qualité de publicité. Si on garde 100 programmatique, ce n'est pas idéal pour nos consommateurs. Ce qu'on veut, c'est la meilleure expérience possible. Euh, donc, en vente directe, on est capable d'aller cibler des bons produits aux bonnes personnes sans trop déranger leur expérience d'écoute.
0: OK. Euh, <coughs> J'essaie de figurer parce que je, 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 je résume toujours ou je surnomme toujours Stingray, notre Spotify québécois. Mais Spotify, évidemment, c'est un, une business très axée de consommateurs avec des applications. Ouais. Est-ce que, est euh, que vous voyez Stingray, dans quelques années, ce serait un Spotify vraiment dans le modèle ou si vous allez plus du côté offre aux entreprises et aux commerçants qui veulent utiliser votre service?
2: Aujourd'hui, on voit notre service comme étant plus complémentaire à Spotify, pas nécessairement un, un, un compétiteur direct, encore une fois. Ce qu'on offre, nous, c'est vraiment différent. Mm -hmm. c des, des Si on parle de Stingray Music, c'est des chaînes musicales, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, programmées mm -hmm. par des, des vrais DJ. On a 200 personnes à travers le monde qui montent ces chaînes-là, qui les programment et puis qui s'assurent que c'est vraiment la… On veut vraiment des longues heures d'écoute. C'est pour ça qu'on voit le produit logiquement aller dans les voitures, logiquement suivre l'usager au travail aussi. Ce n'est pas une playlist de Kingston. C'est des chaînes de 200, 300, 400 euh, chansons qui, qui jouent avec une mentalité radio. Donc, ouais, il y a ouais, moins ouais. de répétitions. Et puis, c'est pour des longues, longues, longues heures d'écoute.
0: Donc, les gens qui veulent leur musique, c'est sur Spotify, mais qui veulent une playlist, quelque chose de, de trié sur le volet par un expert, ce serait chez vous à ce moment-là.
2: Exactement. Ça, que, ça, que ça soit pour relaxer, pour ne pas y penser ou pour faire de la découverte musicale aussi. Mm -hmm.
1: C'est très drôle parce que j'entendais que Netflix testait en France un service de télé en continu où tu n'as pas besoin. Tu ouvres Netflix et ça diffuse quelque chose. Tu n'as pas besoin de choisir parce qu'il paraît qu'en France, les gens n'aiment pas choisir qu'est-ce qu'ils veulent écouter. Et moi, je suis tombé en bas de ma chaîne, je me disais, c'est ça le plaisir de Netflix, de choisir. Est-ce que c'est un peu le même principe? Moi, je pense à mes parents, qui sont des grands fans euh, de Stingray. Ils, ils, ouvrent, ils savent qu'ils vont voir de la bonne musique qu'ils aiment. Euh, et, et je trouve ça super chouette, parce qu'ils font, « Oh, je la connais, cette chanson-là. » Puis Ils découvrent beaucoup. Donc, est-ce que c'est vraiment deux clientèles différentes? Est-ce que dans des pays, les gens sont plus euh, axés, playlist que choix individuel je ne sais pas si c'est si par pays pour ce qu'on fait, mais définitivement, il
2: y, a, il y a différentes écoutes. Nous, ce qu'on fait, c'est « hands off ». Donc, on essaie vraiment, encore une fois, de créer la meilleure expérience d'écoute pour un usager donné. Si je prends mes propres expériences, ça fait 22 ans que je fais de la radio musicale. Euh, J'ai un abonnement à Spotify, je vais faire mes playlists, mais après un bout de temps, mm. de choisir qu'est-ce qui va jouer, euh, je, ça l'arrête. Donc, je vais mettre une chaîne, je peux faire la cuisine, je peux parler à mes amis quand ils sont à la maison, quand ils ont le droit, bien sûr. Et puis, ça, ça fait juste jouer en background, en continu. Puis, je, je, je sais que c'est bon parce que justement, ça a été choisi par du monde qui ont les, les mêmes intérêts que moi.
0: Je serais curieux de savoir, on parle de musique et on parle de radio commerciale. Est-ce qu'il y a un volet balado? Est-ce qu'il y a de l'audio parlé dans votre, dans votre offre qui, qui existe ou qui pourrait exister éventuellement?
2: Qui pourrait exister, c'est sûr. On ferme la porte à rien. C'est définitivement des questions qu'on se pose à savoir comment bien intégrer euh, comment bien intégrer des, des, des différents types d'audio. Mm -hmm. euh, si on regarde, euh, je ne me rappelle plus trop exactement comment s'appelle la feature sur Spotify, mais c'est Drive, je pense. Ouais, mais ils ont tous, euh, Les services sont tous des volets
0: balado maintenant.
2: Exactement, puis beaucoup de services achètent d'autres services euh, mm -hmm. balado. Donc mm -hmm. oui, c'est définitivement des, des, des questions qu'on se pose. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a rien dans, dans le court terme, ça n'arrivera pas, mais ben, Stingray a une, des, des parts dans une compagnie canadienne qui s'appelle le Podcast Exchange. Encore une fois, c'est la vente de publicité en podcast. Donc, mm -hmm. c'est sûr qu'on a un intérêt, mais on veut l'intégrer d'une manière intelligente dans, dans, nos, dans nos services aussi. Ouais,
0: parce que c'est un peu ça qu'on voit aussi, c'est que la, évidemment, la, la portion que les gens voient, c'est la balado, mais la structure financière derrière, c'est ce qui est en train de se mettre en place. On voit des régies publicitaires pour les balados qui s'en viennent assez... Euh... Assez rapidement, j'ai l'impression. Moi, j'ai une bizarre. dernière question et c'est la question qui tue. Là, à Noël, on va pouvoir faire des petites fêtes de Noël dans nos maisons, chacun chez soi. Qu'est-ce qu'on prend pour faire du karaoké ces C'est quoi l'appareil? Est-ce qu'on met ça dans sa télé puis on appelle les gens? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait du karaoké en gros? Quoi?
2: Je dirais qu'on essaie de trouver une solution à ça définitivement et très activement pour s'assurer que les gens vont pouvoir respecter leur distanciation et chanter ensemble, surtout mm -hmm. pendant le temps des fêtes. Je ne peux rien dire aujourd'hui à savoir si on va avoir quelque chose de prêt. En attendant, je vous invite à essayer Yoki, Yoki Karaoke, où vous pouvez vous enregistrer, partager avec votre famille, avec vos amis, avec vos pères, commenter, chanter ensemble en duet. C'est le service parfait aujourd'hui pour ce que vous cherchez. Yoki. Comment ça s'appelle, Yoki? Y-O-K-E-E. -E.
1: Karaoke. Ouais. <rire> oh, yo. Et moi j'ai une autre question, dernière question. C'est quoi votre chanson de karaoke? Tout le monde je pense à sa chanson de karaoke, <rire> Monsieur Lavigne. Ça,
2: ça change, mais je dirais cette saison-ci, c'est Jump in the Line, le classique de Beetlejuice.
1: Jump in the Line, je vous invite ah, à, oui. à aller écouter ça. Oh oui. Oh, oui.
0: Pascal, tu as un classique aussi, c'est comme rien.
1: Moi j'aime beaucoup chanter comme d'habitude, mais je chante tellement mal, je le chante juste dans ma douche. <rire> On ne juge pas en karaoké. Il n'y a pas d'être pour ça. Heureusement. C'est épouvantable.
0: <rire> ah, Pierre-Jean Lavigne, directeur de produit chez Stingray, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Super intéressant.
2: Ben, merci de la, la conversation et de l'invitation.
0: C'est un joyeux temps les fêtes et à la prochaine. Au revoir.
1: Merci. Cheerio. Alain, il faut que tu dises, c'est quoi ta chanson de karaoké?
0: Ben, c'est la, la toune connue de Steppenwolf, euh, Born to be Wild, quelque chose comme ça. Oh!
1: « Born to be what? Tu vois, pour ça, c'est pour ça que je chante pas. Ben, t'as
0: commencé. Pas en, public, comme ça. pas en public,
1: pas en public. Mais euh, avec toi, euh, je te fais confiance. Ça reste et entre nous. Je ça dis, reste entre ouais. nous et Internet. Alors, c'est pas si mal. Ouais.
0: Euh, c'est... Euh, moi, à mon avis, Stingray mérite d'être plus présent dans notre conversation quand on parle de musique, parce que tout le monde est sur Spotify, tout le monde est sur... Puis c'est vrai ouais. qu'on a un service québécois, on a tous les petits morceaux pour faire des groupes technologiques dans ce genre-là ici, puis on les utilise jamais. C'est comme, ouais. ils sont là, tu sais.
1: Et je trouve que Stingray répond à un besoin, quand je parlais de mes parents qui n'aiment pas choisir, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent Spotify, je n'aime pas ça, Spotify, ça ne joue pas de la musique que j'aime. Parce qu'ils font pas, pas. il y a des gens qui ont le plaisir de créer des playlists et tout, de choisir des playlists, mais beaucoup de gens, Stingray, font des bons, bons mix. Il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment
0: toute la musique qu'on peut imaginer. C'est ça, choisi
1: par des humains, donc il n'y aura pas une chanson qui va être dissonante comme Spotify parfois. va des fois, sortir une chanson, tu fais. Ouais, ah,
0: Puis là, tu... ouais ben, même Apple Music, ils se vante d'avoir des humains derrière chacun de leur, leurs trucs, là, et... c'est boiteux par moments, Je veux dire, ouais. on sent qu'il y a du monde qui parle à du monde. Hey, mon artiste veut jouer, fais jouer mon artiste.
1: <rire>
0: c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être juste <rire> un rumeur.
1: Spéculation avec Alain McKenna.
0: <rire> c'est mon autre balado après celle-ci.
1: Spéculation technologique.
0: la euh, théorie du complot du web, mesdames et messieurs. <rire> Oh, je viens de dire quelque chose. En tout cas, euh, on va parler d'autre chose. On va parler de choses sérieuses, très concrètes et réelles. Le Pixel 5 que j'ai mmh. ici est le téléphone le de l'automne chez Google. Toi, Pascal, tu as la boîte, c'est encore mieux.
1: Ouais, moi, j'ai le 4A, c'est ça le, le, le modèle exact. le plus abordable. Le
0: 4A qui est la version euh, moins coûteuse. Je vais vous le dire tout de suite, le Google Pixel 5 est un téléphone. La, la nouveauté cet automne chez Google, c'est qu'on simplifie oui. l'offre et on fait le virage vers la 5G. Donc, c'est les deux choses à savoir, c'est ça. Le Pixel 5 qui est l'appareil le plus sophistiqué de la gamme, se vend à partir de 800 sans entente. C'est enfin un appareil très abordable. Et quand on regarde la fiche technique, c'est un appareil de milieu de gamme. Donc, Google ne va plus jouer du coude avec euh, Apple ou avec Samsung euh, ou même avec Microsoft et son super euh, Surface euh, Duo, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Okay. Qui De toute façon, n'est pas vendu ici, donc ce n'est pas un problème. Okay. Euh, donc, écran de 6 pouces quand même, mur à mur, avec le petit, euh, le petit point là, pour euh, la caméra qui est tout à fait correct comme écran. Euh, et là, vous allez voir pourquoi je dis que c'est un, un téléphone de milieu de gamme. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 765G euh, mm. à 8 coeurs. Et il a 8 gigaoctets de mémoire vive et seulement 128 Go de stockage. C'est non négociable, c'est ça ou c'est rien. Enfin, en fait, ce ne sera pas rien parce que sinon, vous ne l'achetez pas. C'est quand, quand assez... même
1: pas mal, 128 Go. Ce n'est pas le téléphone de base.
0: Mais c'est pas, pas... une ben, Faut dire, ben jusqu'à jusqu tantôt, jusqu'à ce qu'on se parle de, de Google Photos, c'était pas bien grave parce qu'on on, on tout ça sur le nuage, puis c'est supportable puis c'est pas un problème. Mm -hmm. Mais là, on imagine, faut faire attention pour pas... En tout cas, il faut gérer ces données et en mettre dans le nuage de temps en temps parce que dans deux ans, ça va être plein. C'est ça qu'il faut toujours se dire. c'est vrai, c'est le problème avec les téléphones, et ça vaut pour tous les fabricants. C'est bon quand c'est neuf, mais une fois que tu fais la <rire> le, Tu fais le restaure de la, la, la sauvegarde, puis tout le kit, t'es déjà à moitié plein puis bon ça vieillit, ça vieillit assez vite. Euh, cela dit, euh, pile de 4000 mAh qui est pour un appareil de ce format-là excellente, très bonne autonomie. Caméra de 12 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant qui fait du bon travail. Euh, Google ne joue pas la carte du 5 lentilles, ultra zoom tout le kit. Mm -hmm. Utilise beaucoup de retouches logicielles pour faire l'effet zoom et aller chercher la netteté. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Je ne dirais pas que c'est spectaculaire. Mais vu, qu vu que c'est du numérique, c'est quand même pour du numérique du bon travail. Euh, Je n'ouvrirai pas une galerie d'art avec des photos faites avec le zoom de cet appareil-là, mais on fait quand même une belle, une belle, un beau travail en arrière avec, euh, que ce soit de l'intelligence artificielle ou peu importe comment vous l'appelez, ça fonctionne plutôt bien. Euh, Bon, il y a deux affaires qui... qui premièrement, il n'y y, y a, a plus le Excel. Moi, j'aime beaucoup le Excel, fait que ça, c'est un le peu comme... Bien, un, oui. la version, mais sinon, je peux comprendre que probablement qu'ils ont étudié la situation et qu'ils ont dit « Personne n'achète le Excel à part Alain, fait on va laisser faire ce <rire> modèle-là. Euh, » Et le processeur, la série 700... Des, historiquement, là, depuis quelques années, la, la série de processeurs 700 chez, chez Qualcomm, les Snapdragon 700, vieillit vite, euh, se fatigue rapidement. Euh, L'avantage des pixels, c'est que comme c'est l'Android de Google, euh, sans application superflue, sans Gugus, sans Flafla, -fla, ça risque de, de durer un peu, un peu plus longtemps. Les mises à jour sont optimisées. D'habitude, le, 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 quand Android, les mises à jour, c'est disponible rapidement sur les pixels et c'est souvent bien optimisé pour ces appareils-là. Donc, on imagine qu'il va durer quelques années. Euh, mm -hmm. Parce que là, quand on achète un appareil 5G, c'est ça qu'on veut. On veut que ça dure parce que là, les réseaux sont mis en place.
1: Les mises euh, à jour sont d'ailleurs supportées, je crois, pendant trois ans, avec les appareils pixels le minimum.
0: Jour, exactement. Ah, euh, donc, ça devrait normalement durer au moins trois ans, ce qui est correct. Euh, je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai pas les stats les plus récentes du le, le cycle de renouvellement des produits. Parce que, comme par exemple, dans l'automobile, c'est sept ans. Et plus long qu'on pense. Mais je ne sais pas si c'est 4, 5, 6 ans dans le, ou même moins que ça dans, le, dans la téléphonie.
1: Je, je serais curieux. Je, je soupçonne. Je lance une hypothèse. Il y a sûrement des stats à quelque part, mais je soupçonne que c'est un peu différent pour les utilisateurs de téléphones Apple. Ah, Et si tu veux, dans Android. Par modèle ou par J'ai l'impression que ceux qui
0: utilisent les téléphones Apple le
1: gardent peut-être.
0: Ouais. Chez Samsung, je pense que c'est 4 ou 5 ans parce qu'ils sont toujours comme en 5 générations. Nous, on vit ceux du téléphone d'il y a 5 ans, bref, ça... Chez Google, il n'y a peut-être pas cet héritage-là parce que les pixels ne sont pas si âgés. Avant, il y avait les Nexus, mais c'était vraiment accès développeur. Mm. Euh, c'est à voir. Le Google, le, le pixel 4A que tu as, est aussi euh, cet automne augmenté avec une antenne 5G. Euh, garde mmh. un format un petit peu plus grand. L'écran fait 6,2 mmh. pouces, donc un petit peu plus costaud. Ce n'est pas une grosse affaire, mais ça peut faire une différence. Moi, je, je le préfère dans son format, mais je préfère le 5 dans, son, dans sa finition. Euh, la mmh. coque à l'arrière du, euh, du Pixel 5, je crois, est un matériau euh, bi euh, biologique, quelque chose comme ça. C'est un matériau recyclé. Il y a quelque le chose de panneau qui euh, Plutôt qu'il y avait avec une surface de verre qui se graphique à la première occasion. Ce n'est mmh. pas une mauvaise idée. Mmh. Euh, C'est euh, lui aussi, mais le, le 4A moins cher. 670 sans contrat, donc plus abordable. Même processeur, même caméra. Euh, à peu près la même fiche technique, à part le, le, le format. Euh, donc, pas si mal comme. En fait, si ça va choisir entre les deux, personnellement euh, oh, oh, oh. je trouve que le 4A à 5G est plus attrayant.
1: Moi, j'irai dans cette direction-là aussi. Je, je comprends mal le, le premium du 5.
0: Ouais. À moins euh, de vouloir un téléphone plus petit. Un truc que je veux dire à propos du Pixel 5, par contre, c'est que si vous voulez vous acheter un kit qui vient avec des écouteurs, euh, les Pixel Buzz, le Pixel 5 permet la recharge inversée. Donc, vous pouvez déposer votre appareil. Donc, il y a cette petite interaction-là qui est amusante, qui est le fun si vous êtes très mobile puis ça vous prend un truc dans ce genre-là. Vu que la batterie est assez grosse sur l'appareil, ça le fait. Euh, mais effectivement il y, y a un choix là, qui est un peu euh, déchirant parce que tu as le meilleur téléphone ou tu as le meilleur téléphone
1: <rire> ben, c'est ça le même processeur, de... même lentille c'est juste le boîtier qui change, résolution de l'écran euh, c'est très mince comme avantage de passer au 5 puis on a toujours le 5G pour ceux qui achètent un téléphone aujourd'hui ceux qui doivent remplacer leur téléphone aujourd'hui je pense c'est une bonne chose d'acheter. c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel mais pourquoi pas acheter un téléphone 5G tout de suite même faire. si on le soupçonne que l'an prochain, le réseau va vraiment être déployé ou va.
0: Ben, à moins de vraiment avoir besoin de la, du gain de vitesse, que vous le ou non, qu'on qu le veuille ou non, on passe en ce moment dans une phase de transition dans le sans-fil parce qu'on change de réseau. Et c'est mm -hmm. pas comme juste passer d'un réseau à un réseau virgule. On, on passe à un autre niveau. Donc, les Américains bon... vont tout faire pour vous faire migrer. Mais ça va prendre encore deux ans. Même au Canada, il y a certaines zones 5G qui ne sont pas encore attribuées et le réseau n'est pas encore entièrement fonctionnel. Donc, s'il n'y a pas de 5G dans votre coin, si vous êtes loin des Cendréville, euh, quand cassez vous pas la tête, allez-y pour un produit euh, qui n'est pas nécessairement très cher et qui fait la job. Mm. Google, je pense c'est un peu ça, cette approche. L'approche qu'ils ont prise cet automne, ils, ils font des appareils qui sont fonctionnels, qui vont bien. Euh, Pixel5 n'a pas le plus puissant processeur, mais il fait du bon travail. Euh, mais on sent que quand même, ça va se fatiguer un petit peu plus vite à long terme. Donc... Mm. Ça va vous de voir, mais à un moment donné aussi, peut-être va arriver, puis ça va être justement, ça, dans trois ans, la 5G va être rentrée à plein, puis là, ça va prendre vraiment un appareil avec, l'antenne la, 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 euh, millimétrique et tout le kit, là, tout ce qui est les, les nouvelles bandes de fréquence et tout ça. Allez savoir. Ça, ça va
1: valoir la peine à ce moment-là de faire la transition.
0: Exact. Un autre bidule que vous pourriez vouloir acheter avec ça, c'est ceci. Mm -hmm. La clé Chromecast euh, qui vient maintenant avec Google TV. Si vous vous demandez c'est quoi Google TV, je vais vous le dire. En gros, c'est une télécommande. C'est ça qu'on dit simplement. Euh, oui, c'est ça exactement. C'est offert en de jolis coloris pastel de votre choix. Ce qui est un peu, euh, je dire, on le met derrière le téléviseur. C'est une clé HDMI, ça se branche dans un port HDMI, puis ça pend deux, en arrière, puis on ne le voit plus. Donc, en tout cas, c'est juste la télécommande qui a une, une certaine couleur qui peut s'agencer mmh. avec votre, votre salon, là, si jamais vous avez un mobilier qui est élégant. Ça vaut la peine de regarder ça. Euh, Est-ce que ça change? Télécommande à commande vocale, donc plus mm -hmm. besoin de sortir son téléphone pour pousser du contenu mm -hmm. sur la Chromecast, qui est quand même un gros plus. Oui, euh, oui. Et aussi, ben, évidemment, c'est dans l'air du temps parce qu'Amazon fait pas mal de la même chose et euh, Apple aussi sur l'Apple TV, mais euh, on, on sort le contenu des applications. C'est-à-dire qu'on vous offre votre contenu récemment regardé tout d'un coup. Un grand fil de suggestions d'icônes. Donc, vous pouvez aller directement sur votre télé, sur votre série sur Crave, sur votre série sur Netflix, sur, sur votre série ailleurs. Mais il y a aussi des applications en-dessous, donc vous pouvez naviguer. L'idée, c'est qu'on a vraiment voulu détacher la, la Chromecast, la clé Chromecast du téléphone. Euh, c'est un appareil qui coûte 70 pour euh, ajouter de l'intelligence, à comme ça, à votre téléviseur, si vous ne voulez pas remplacer le téléviseur au complet. Euh, c'est pas un mauvais choix. Personnellement, j'hésiterais entre ça et une Fire TV, là, la clé d'Amazon, qui, mm. euh, qui est aussi en vidéo 4K, euh, qui est, je pense, à peu près le même prix mais qui est vraiment plus Android dans sa plateforme. Donc, on peut ajouter des applications qui ne sont pas nécessairement des applications vidéo qui tu sais, comme officiellement supportées. Ça permet de mettre des applications, euh, des services vidéo qu'on aurait sur mobile qu'on ne trouve pas nécessairement sur d'autres plateformes. Juste ça comme ça. Le hic avec, la clé, euh, avec ces clés-là, c'est que le stockage dessus est limité et devient plein rapidement. Il faut gérer. On ne peut pas tout mettre ce qu'on veut. Fait ça, c'est une grosse limite. Mais ces appareils qui ne coûtent pas très cher. Donc, des fois, ce n'est pas un gros compromis à faire. Puis, je ne sais même pas si, en fait, ce n'est pas inclus en achetant un autre produit Google, cet appareil-là. Donc, ce n'est pas une mauvaise affaire. Euh, mm. Mais il euh, y aurait probablement un test à faire. On pourrait peut-être le faire éventuellement entre ça, Fire TV, Apple TV, tous les produits entre mm. 70 et 170 Il y a peut-être quelque chose à aller chercher d'intéressant mm. pour comparer. Euh, mais ça, ça fait quand même un beau travail euh, et ça va chercher l'information, ça va chercher la vidéo où vous la voulez, puis c'est pas, pas un casse-tête jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils ne supportent que YouTube, parce que Google peut toujours décider.
1: <rire> ils pourraient faire ça, il pourrait faire ça. Mais... Euh, le truc que les gens ne savent pas avec leur télé intelligente comme ça, je l'ai dit parce que j'ai l'essayé chez une amie, il y avait un spectacle en ligne, on l'a poussé sur la télé. Les gens ne savent pas qu'on peut faire ça. Si as oui, un, là, euh, ça. Ça. Euh, as Tu peux, euh, as mm. dans beaucoup de contenu tu as un petit icône qui apparaît dans le coin de ton téléphone, tu peux regarder quelque chose avec ton téléphone, une vidéo YouTube par exemple, ouais. et ce n'est pas de bidouillage, c'est pas compliqué, tu appuies sur le bouton et boum, se retrouve dans ton téléviseur. Il faut juste prendre le temps oh. d'activer euh, euh, ça dans ton téléviseur ou de mais une fois que c'est fait, du moment que tu es connecté à ton réseau domestique, tu peux pousser du contenu c'est beaucoup plus agréable Donc, as de regarder quelque chose sur ton laptop.
0: Sur le téléphone Android, souvent il y a une icône dans, le, dans, les, a, dans les actions rapides en haut, là, dans le petit menu, là, qui permet oui. de soit caster ou partager ou projeter ou un truc dans le ce genre. C'est ça. Euh, oui, effectivement, ça permet de le faire. Euh,
1: même projeter ton écran. Fois,
0: mais puis on peut aussi, tu sais, on peut le faire en groupe. Tu sais, on reçoit des amis. Ça. Bon, oui. De la oui. famille, on ne peut plus vraiment recevoir beaucoup d'amis, mais on envoie de la musique, on envoie un clip à la télé, puis d'autres personnes veulent prendre, prendre le relais, ça se fait aussi assez bien. Hein, donc, c'est effectivement quelque chose qui est faisable.
1: Oui. Donc voilà. Fousse ton contenu, ça, les gens ne le savent pas.
0: La Clickroomcast, donc un produit de base, et le Google Pixel 5, un téléphone de milieu de gamme pour le prix, qui fait tout à fait le travail. Ce n'est pas un appareil. Une haut de gamme, mais pour les gens qui ont tu sais, leur téléphone, c'est pas leur vie. Là. Pff, écoute, il n'y a aucune raison de ne pas considérer Juste, ce super
1: beau, super beau travail. Puis le Pixel 4a, le, la version moins coûteuse, exact. qui est peut-être l'option abordable que, que les gens... ont. Le Pixel
0: 4a qui... avec des Pixel Buds, ça revient pas loin du prix d'un 5, puis vous ouais. avez des Buds entre eux.
1: Oui, puis moi, je les aime bien, les Buds. Hein. C'est si... sérieusement...
0: Euh, y, y... Google fait des beaux produits. On ne peut pas leur enlever ça. Euh, ouais. Ouais. Ils se cherchent un peu en termes de où est-ce qu'on se situe dans le marché, mais ce qu'ils font est quand même relativement bien. Et les Pixel Buds, effectivement, c'est un des beaux produits qu'ils ont fait. Ouais. Euh,
1: tu, parles à Google sans avoir à... tu parles à Google sans avoir à peser sur ton, ton bouton et ouais. euh, le son c'est juste automatiquement quand tu te déplaces. Et ça, ouais. j'aime beaucoup ça parce que tu n'as pas besoin de monter le volume. C'est comme un peu magique. Il y a du bruit, un auto passe. Tu te rends compte que le volume, et là, ça redescend doucement quand c'est plus calme. J'aime beaucoup ça. Bon point. Ouais.
0: On pourra euh, bientôt. Je voulais parler aussi des, de l'enceinte Nest Audio, euh, mais on pourra venir. Je, je, je vais essayer d'organiser un comparatif avec le
1: HomePod Mini
0: et la nouvelle. J'aimerais savoir l'écho de Dot, celle qui a
1: l'horloge. Ils ont fait la forme, c'est oui. rond, là, la boule d'Amazon. Oui, oui, attends un peu. C'est deux produits que je pointe en ce moment. là Je les ai chez ils moi. Sont on euh, va juste très très, tout très tout chouette ensemble, très très chouette puis on pourra fun.
0: comparer tout ça euh... qualité
1: sonore vraiment euh... ouais. Be dans, belle donc
0: avant Noël ce serait l'objectif euh, sinon ben, la semaine prochaine écoute on, je ne sais pas encore qui on va avoir comme invité on va travailler là-dessus dans les prochains jours mais parlant de télé intelligente et de musique j'ai la, la barre de son une barre de son de Roku
1: oui stream bar ben oui
0: qui est quoi? 200 quelques dollars, qui est une fraction...
1: 189 Canadiens.
0: c'est moins de 200 dollars. Écoute, un, un, si vous avez une barre de son achetée pour votre télé, c'est celle-là.
1: Je suis content que tu aies cet enthousiasme-là. Moi, j'étais un peu j comme, voyons, ça sonne bien, ah ça oui, change.
0: C'est l'objet, on va en parler la semaine prochaine, c'est vraiment l'objet dans ce créneau-là à avoir. Si vous avez une télé, vous voulez avoir une télé intelligente, sans acheter une nouvelle télé et vous voulez aussi un bon son parce que votre télé est, est, mm -hmm. est mince et mm -hmm. les speakers ne sont pas bons, ça résout tous ces problèmes-là. Ils ont vraiment trouvé le spot et c'est pas 1000 dollars, donc c'est très abordable.
1: 189 le bar. on en a Mais sérieusement, j'ai été surpris moi aussi.
0: Dans un prochain tasse de tech, on va en parler. Sinon, évidemment, on a parlé aussi de la barre Sonos il y a quelques semaines. Vous pourrez, à ce moment-là comparer.
1: C'est une coche au-dessus. Ah oui, c'est. C'est plus costaud, aussi. Ça
0: remplit le même rôle, donc on peut. C'est ça. comparer. Entre temps, nous, c'est déjà fini, mon cher ami. Oui,
1: oui. On remercie les commentateurs. Moi Pardon? aussi. Bonjour Startup Montréal, godaddy.ca. Merci. Banque Nationale, TELUS, merci de permettre ce podcast et de nous permettre de manger, Absolument. justement, Alain.
0: Tout à fait. Merci aussi à notre invité. Ben oui, t as, t as, tu fais bien de le dire. Notre invité, Pierre-Jean Lavigne de euh, Stingray Music. On va aller de ce pas à écouter de la musique, je pense, une bonne oui. idée. Et ben, moi, je vais faire du karaoké. J'ai un colis qui s'en vient, alors je me dépêche. <rire> Pendant ça, là, tu pratiques ton oui. Tu pas fait une fait une chose de alors, tu es mieux de couper la
1: diffusion vite, on va perdre les gens, là. On
0: avec Crooner Forget.
1: Je me lève et je te <rire> bouscule. Tu ah, te sinon, vous faites une bonne,
0: euh, bonne fin de journée, une bonne semaine. N'hésitez pas à nous voir sur YouTube, une tasse de tech, Facebook, une, une, une tasse de tech et on se reparle la semaine prochaine ou on se chante. Ça, la semaine prochaine, je ne sais pas, on en reparle un en truc. Fait. Pascal, salut.
1: Je me lève et je te bouscule. Je pèse
0: sur
2: le bouton. <rire>